0: Hola mujer, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida al episodio 35 de La Voz de Tu Intuición. Seguimos hablando de dinero, segunda semana consecutiva de esta lista o serie, más bien mejor dicho, de episodios sobre el dinero que me habéis pedido en mi podcast cuando hace unos días, hace ahora unos 10 días, os he preguntado regresando de vacaciones, regresando del verano, de qué queréis que os esté hablando y... La verdad es que el número uno de los resultados han sido, sin equivocación posible, el dinero. Es verdad que habéis hablado también de otras temáticas, pareja, por ejemplo... Y no me las olvido, hablaré también de esto en un futuro. Pero vamos organizadas y empezamos con el dinero. Gracias, gracias, gracias por el feedback increíble que he tenido del primer episodio de esta serie. La verdad es que estoy mega, mega contenta, feliz y súper honrada que te pueda servir tanto lo que voy compartiendo. Y la verdad es que estoy compartiéndolo desde el corazón. Estoy compartiendo mi historia, mis vivencias sobre la reconciliación que he podido tener con el dinero de pasar de tener muy poco a tener mucho. Si no has escuchado este episodio, te invito a que lo vayas escuchando. Es el 34, justo el, el episodio anterior a este. No tienes que escucharlo antes de este. Puedes quedarte aquí ahora, acabar este episodio e ir al, 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 al episodio anterior después. De todos modos, te llevarás un montón de valor de los dos. Hoy vamos a indagar en otras creencias sobre el dinero que nos pueden impedir atraerlo en abundancia. Y te digo que para mí me, es muy importante hablar de esta temática y a la vez muchas veces tengo resistencia y he tenido resistencias para hablarla, tanto en el podcast como en formaciones. Obviamente en Manifiéstalo hay unos bonos que son específicos, pero es verdad que me acuerdo y tengo el recuerdo de cuando. Estaba dando talleres en toda España en los que daba partes diferentes de empoderamiento femenino sobre todas, digamos, los, eh, las áreas de la vida, ¿no? Había una parte del taller que era sobre la sexualidad, otra sobre las relaciones, otra sobre eh, la relación con el cuerpo, otra era la carrera y otra era el dinero. Y te prometo que la temática dinero era siempre la que enfadaba. Sí o sí, había mínimo una o dos personas que se enfadaban y malentendían lo que era el propósito que era al final ayudar a todas a tener el nivel de abundancia que desean, que no quiere decir que todas queremos ser millonarias, que no quiere decir que lo único importante en la vida es el dinero. Y si cuando escuchas el podcast y tienes ese tipo de comentarios mentalmente, ojo, míralos bien, porque quiere decir que de alguna forma estás o enfadada con el dinero o no entiendes el punto, y son esas creencias que no nos permiten atraerlo en abundancia, porque son esas creencias limitantes que nos hacen creer que si yo persigo o si yo quiero atraer más dinero, entonces voy a dejar de lado otras partes de mi vida. Eso que llamamos la mentalidad de rincón, que nos hace pensar que podemos tener o uno o el otro, ¿no? Yo prefiero tener eh, tiempo con mi familia que tener dinero, ¿no? O no, yo prefiero amor que dinero, y no entendemos que en realidad podemos tener los dos es un I y, y no es un O así que dije, bueno a la mierda, la verdad es que es un tema que se necesita sobre todo ahora con todo lo que se está moviendo con el corona, además me lo habéis pe pedido, así que todas las que quieran ser hater, todas las que quieran entenderlo mal, bienvenidas seáis y las que están listas para estar ayudadas y las que quieren estar ayudadas de mi mano, pues quédate al final de este episodio y en esta serie porque yo estoy súper encantada de servirte. Y la verdad es que lo comenté en mis stories la semana pasada y escuchaba un, un podcast de Brooke Castillo, que es una crack de coaching, y ella decía, y te digo que a veces hay señales del universo, ¿no? Cuando te planteas hacer algo y no sabes si hacerlo o si, o si hacerlo o si no hacerlo, que es el momento o no, que si tu audiencia está lista para recibirlo, pues a veces hay como esas invitaciones, ¿no? Como inconscientes ahí del universo, subliminales, digamos, y he tenido esta justo justo antes de grabar el primer episodio que era la semana pasada después de vuestras peticiones de, de hablar más de, de dinero. Y justamente ella decía, si tú eres mujer y ayudas a mujeres y sabes cómo generar dinero, tu deber es ayudar a las demás a Aprender cómo hacerlo. O sea, tu deber es compartir tu saber. Y sí que es un tema que enfada mucho, y sí es un, un tema porque hay tantas creencias tan limitantes sobre el dinero que, que calienta las mentes porque está como muy vinculado emocionalmente, ¿no? Con la escasez, con la rabia, con el rencor, que mueve muchas de esas cosas, ¿no? Pero. Mi deber y nuestro deber, mujeres, que estamos ayudando a mujeres y, y sabiendo cómo generar y manifestar el dinero, es poner de lado el yo y ponerse al servicio al final. Y cuando estaba de vacaciones, ahí como preparando todo lo que estaba queriendo crear en ese, en ese retorno, ¿no? En, a partir de septiembre, con el libro y demás, me ha venido en una meditación que realmente estaba en el coche mirando la naturaleza y... y admirándola la maravilla que me estaba dando la, la tenía la suerte inmensa de verlo y he tenido como esa descarga de información que era, mujer, toda la información que a ti te está llegando es solamente para que la pases. No se trata de ti decidir si es que es eh, el momento, no el momento, solo tienes que fluir y estar abierta a pasar las enseñanzas que nosotros te estamos pasando, pasar las enseñanzas que tú has podido tener a través de todo lo que haces. Y realmente, ese es mi deber. Y que si yo estuviera deseando dejar de... Mm, hablar con vosotras o guardar todo esto para mí. Yo creo que al final la abundancia también es dar y recibir, ¿no? Así que también pienso que estaría al final rompiendo este flujo de abundancia y eso no es mi propósito mi propósito es que todas podamos crecer juntas y esa es mi vía esa es mi vía es ayudarte a que tú puedas generar más dinero manifestar más dinero que estés en un trabajo donde te paguen un salario o que estés a tu cuenta y también esa creencia que solamente puedes eh, generar dinero si eres emprendedora no es cierto porque como lo explicaba en el podcast anterior realmente hay miles de formas miles de canales para poder manifestar dinero y uno de esos canales es tu salario, si es que eres empleada, pero hay miles de otros. Hay regalos, hay eh, dinero que llega inesperado, hay reembolsos, hay herencias, hay un montón de cosas que te pueden llegar, además de, obviamente, los aumentos salariales, los bonus y demás que también te llegarán mucho más fácil. Así que hoy hablamos de el enfado contra el dinero. El dinero es malo y los ricos están obsesionados por él, ¿no? O los ricos son avariciosos. Estas son una de las dos creencias que son más fuertes de las que más escucho y son creencias que es muy cómodo que nosotras las mujeres tenemos, tengamos. Y de hecho, es muy cómodo que la gente en general las tengan. Y antes de desmantelarlas, y vas a ver que al final de este episodio seguramente hayas ya tenido como otra visión sobre esa creencia, y este es como con más herramienta para, para, para liberarte de ella. Quiero decir que si tú estás sintiendo alguna emoción negativa con el dinero, o con la gente que tiene mucho, que sea envidia, que sea rencor, que sea enfado, que sea desconfianza, es muy poco, poco probable que tú lo vayas atrayendo. Si a nivel inconsciente tu creencia es el dinero es malo, o el dinero crea problemas, o el dinero es la fuente de discusiones, o el dinero es corrupto, o el dinero es malvado, ¿cómo es que lo vas a, a atraer a tu vida? No puedes atraerlo si tienes esa sensación de que el dinero en sí va a corromperte. Corrumpir, corromper, no me acuerdo. ¿Me entiendes? Anyway. Y justamente como toda esa energía... La energía que tú le pongas a nivel emocional y a nivel mental al dinero va a ser respondida con la energía dinero que viene a ti o no viene a ti. Y lo expliqué también un poco en el episodio anterior, pero es como con tus amigas. Si tú estás súper enfadada con una amiga o le tienes mucha envidia o es que tienes mucho rencor o no confías en ella, lo vas a sentir y poco a poco la relación no va a ser como te gustaría que fuera, aunque quisieras mantenerla como amiga, porque conscientemente no y hay nada mal en ella. Así que es igual con el dinero. Por eso es tan fundamentalmente importante cambiar esas creencias, limpiarlas. Y ya por darte cuenta de ellas estás haciendo un gran paso. Por ejemplo, siempre, siempre lo que dice Carl Jung, ¿no? Que hasta que el inconsciente no se haga consciente, dominará tu vida y tú lo llamarás destino, te parece que no puedes llegar a más, cambias de trabajo eh, haces, emprendes diferentes cosas pero siempre estás igual, siempre regresas a ese mismo nivel, y es lo que me estaba pasando, siempre o lo gastaba, o lo perdía, o no me pagaban y siempre regresaba a tener casi nada, o estar en el rojo, o estar justo por encima de cero, porque ahí es que yo me manejaba, porque como tenía yo misma esas creencias y otras, que o bien te hablaré en esos episodios, o te hablaré en la masterclass y la formación que estoy creando para el final de septiembre, inicio de octubre. No me preguntes todavía para inscribirte porque no está abierto aún, pero esas creencias son las que hacen que inconscientemente te quieres proteger de tener esa cosa que se llama dinero que piensas que es mala, ¿no? Así que, ya que hemos dicho esto, primero quiero que, entiende, que entiendas que tenemos que cuestionar todo. Hay que cuestionarlo todo. Porque todo lo que tú ves son interpretaciones, como tú ves el mundo nunca es la realidad, es solo una, una interpretación. Y para darte cuenta de esto, solo tienes que observar que si puede haber otra interpretación, otra forma de ver el dinero, es que la tuya no es un hecho, es que la tuya no es la realidad absoluta. Porque si fuera la realidad absoluta, no podría haber lugar para otra interpretación. Entonces, si hay alguien que puede ver que el dinero es bueno o que el dinero es neutro, es que entonces esa forma de ver que el dinero es malo o que el dinero te va a corrompir, corromper, vamos a fluir con esta palabra que no quiero ver ahora cómo es el final, eh, cómo es el infinitivo. <risa> pues... ¿Dónde estaba? ¿Qué estaba diciendo? Sí. Si hay otra persona que lo puede ver diferente, es que entonces tu visión no es la verdad absoluta. Y siempre a mis alumnas hablo mucho de las interpretaciones y de deshacernos del poder de nuestras interpretaciones. Es decir que mi frase, mi gran frase es el, la calidad de tu vida es la depende de la calidad de tus interpretaciones. ¿Por qué? Porque cuando puedo ver que mi forma de ver el mundo no es más que una interpretación y, por lo tanto, la puedo cambiar, entonces recojo mi poder, recupero todo el poder que está en mí. Y cuestionando todo, cuestionemos cómo es que han nacido esas creencias que tenemos sobre el dinero. Y de manera específica esta misma que estamos trabajando que es el dinero es malo quién puede tener interés a que el pueblo y te digo el pueblo en general porque las mujeres ya es otra cosa todavía más todavía como más fuerte esta desconexión que hemos tenido con el dinero por haber sido realmente como visto como un tema o clasificado como un tema muy masculino pero en general quién ha podido tener en la historia el interés de que el pueblo vea el dinero como algo malo y que vea el ser pobre como algo virtuoso o algo noble. Y para alimentar tu reflexión quiero hablarte de la pirámide de Maslow o de la jerarquía de las necesidades humanas, que tal vez ya escuchaste hablar. Básicamente explica que las necesidades o las prioridades de los humanos son van cambiando a medida que él va creciendo en prosperidad. El primer nivel es el, primer, el nivel de la supervivencia, que necesitamos solo respirar, comer, descansar y básicamente reproducirnos. Es como ese nivel de mínima, mínima supervivencia que apenas me está bastando a mí para poder acabar el fin de mes, para poder mm, vestirme, para co poder comprarme ropa, para... Com Vestirme y comprarme ropa es lo mismo. Para poder comer, dar de comer a mis hijos, para tener un techo, es como lo más mínimo. Entonces, toda, toda mi, eh, mi cabeza, todo mi espacio mental va a estar ocupado por esas funciones de supervivencia. No voy a pedir más. Luego seguimos un paso y entramos en la seguridad física, en buscar empleo, en crear como más salud, eh, tal vez tener propiedad privada. Vamos añadiendo un poquito a nuestro digamos a nuestra pirámide de necesidades y luego cuanto más subimos el nivel más alto de la pirámide es la autorrealización las ganas de ser libre las ganas de cumplir los sueños las ganas de desarrollarse el entendimiento de los propios derechos y qué pasa cuando llegamos a ese nivel cuando ya no estamos solo en supervivencia. Es decir, que tenemos todo para cumplir nuestras necesidades básicas. Tenemos todo para estar bien, nos sentimos seguros, y nos elevamos... Y entonces pedimos más. Entonces, ¿qué hace un pueblo que tiene dinero, que tiene una buena relación con el dinero? Que va a pedir más cambios, que va a pedir más derechos, que va a necesitar autorrealización, que ya no va a estar en esa carrera de ratas para la supervivencia, obedeciendo a personas, a instituciones, que no quieren su bien, sino el suyo propio. Cuando el pueblo tiene hambre, lo único que hace es supervivir sobrevivir. ¿Y no crees que un pueblo que solo sobrevive es mucho más manipulable? Claro que sí. Si es que ya no tengo para comer, o si todo mi espacio mental está en si voy a acabar fin de mes, ¿qué voy yo a buscar realización? ¿O qué voy yo a cuestionar las cosas? Si no puedo ni educarme. Soy mucho más manipulable. Y eso está genial. Y todas las instituciones grandes que han travestido el, hasta el mensaje de libros tan espirituales como la Biblia ganan de esa desconfianza del pueblo en cuanto al dinero. Tú entraste en una iglesia católica, por favor, ¿cuántos kilos de oro hay? Hola, el, el dinero es malo, la riqueza es mala. Es muy interesante, es muy, es, es muy bueno que el pueblo crea esto. Y ya no te digo ni las mujeres, porque todavía en esa jerarquía en la que las mujeres siempre han sido ciudadanos de segunda categoría que nosotras tengamos una relación de mierda con el dinero pues viene de maravilla porque no nos sabemos hacer independientes porque no nos sabemos hacer libres financieramente y entonces ¿qué? qué? que dependemos de los demás muy a menudo del sexo fuerte sexo fuerte entre comillas así que ya ves por dónde va cuestiona antes de tú aceptar que el dinero es malo o que el dinero es corrupto en sí cuestiona de dónde viene y quién se beneficia que tú mantengas esa creencia y te voy a compartir una metáfora de mi mentora que me fascinó y que cuando justo cuando estaba a 80 euros en la cuenta, lo último que he hecho fue invertir en un programa de desarrollo personal en el cual había una parte de... Hablar de mentalidad de dinero, de mentalidad de abundancia que me transformó por completo. Aunque ya había leído muchos libros sobre el tema. ¿Por qué? Porque los libros es más información. Y es muy diferente hacerlo. Hacer los ejercicios. Estar ahí poniéndote. Y en inglés hay una expresión que dice Put your money where your mouth is. Y es, pon tu dinero donde está tu boca. Básicamente, si hablas tanto de querer cambiar tu realidad financiera, pues en el momento que se te presenta la oportunidad, también se lista para invertir en tu crecimiento. Entonces, bueno, básicamente lo último que he hecho con lo que me quedaba, que hizo que me quedara en 80 euros, fue invertir con todo lo que tenía en ese programa. Y una de las metáforas que realmente me cambió la vida fue esta del cuchillo, que tal vez si eres alumna ya la escuchaste o la mencioné ya en alguna entrevista que me hicieron. Y es para entender que el dinero es una herramienta neutra. Neutra, estoy diciendo neutra, no negativa, no positiva, no tiene nada más que neutralidad. Y por ejemplo, si el cuchillo vale está en las manos de un padre de familia o una madre de familia que va a preparar la comida para toda su familia con muchísimo amor, con muchísima alegría y que va a preparar una comida maravillosa que se van a juntar todos juntos, ese cuchillo, esa herramienta, se vuelve un cuchillo para hacer el bien, para crear un momento de amor. Pero no creo que sea el cuchillo que se lleve todas las felicitaciones y todo el mérito por la comida, ¿no? Es el padre o la madre de familia. Y de otro lado... Si el cuchillo está en las manos de un asesino y que ese asesino va a matar a alguien, ¿qué pasa? ¿Que la culpa es, cu es la del cuchillo? Tampoco creo. Siempre es el que tiene la herramienta, que decide qué hacer con él. Entonces yo te voy a decir, ¿qué harías tú con más dinero? Tú que eres aquí, mujer consciente, con ganas de, de mejorar, de ser mejor persona, con ganas de ayudar al mundo, con ganas de ayudarte a ti. ¿Acaso te vas a volver mala persona cuando tengas el dinero? Es que el dinero no tiene esa capacidad de transformarte. No tiene esa capacidad, al igual que el cuchillo, no tiene la capacidad de transformar ese padre o esa madre de familia en asesino. Solo que les da, tanto al asesino como al padre o la madre de familia, la posibilidad de cometer lo que han decidido crear, de hacer el hecho que han decidido hacer, que sea la comida o que sea el asesinato. Entonces, dejemos de culpar a una herramienta neutra y miremos qué nos está pasando con esa herramienta. Que si pudiéramos tener una relación más positiva con él, con ella, tampoco le estaríamos dando tanto poder. Lo que es súper importante entender es que los, el dinero va a potenciar los rasgos de tu carácter. Que si eres generosa con poco, imagínate cuán generosa vas a poder estar y ser con mucho. Mira, pensamos que es muy noble conformarse con poco. Y no te digo que todas queremos ser millonarias, pero te digo que conformarse con poco y estar frustrada con tu situación económica no es noble, porque no estás ayudando a nadie. No estás ayudando a tus familiares, ni a tus amigos. No estás ayudando a nadie. No, tienes menos para dar. O sea, que dejemos de pensar... Y de seguir pensando que la nobleza es tener menos. Que si te va y que estás feliz teniendo menos. Y que así es tu estilo de vida. Y que no anhelas más. A mí me parece genial y perfecto. Pero si esta está creando una frustración en ti que sabes que estés destinada para más. En realidad tu deber es ir a por lo que quieres. Porque así, por eso estás en el mundo. Y lo que por ejemplo yo hago con mi dinero es dar, crear empleo en un ambiente de trabajo ideal, que además tiene impacto directo sobre la vida de miles de mujeres alrededor del mundo, que pueden manifestar sus sueños gracias al trabajo de mi equipo de, y, de, y, y el mío. Doy a asociaciones miles de euros que antes no podía dar. Ayudo a familiares que están necesitándolos. También me mimo, me mimo. Me permito un estilo de vida que me hace sentir plena y lista para ayudar más y más y más. Que me permite estar en esa pirámide en el nivel de autorrealización. ¿Y cuántas de vosotras me mandáis mensajes diciendo que agradecéis el momento que he descubierto mi misión cuando estaba en ese trabajo que no me gustaba y que agradecíais tanto que yo me dediqué a esto para poder enseñaros el camino? También hay que entender que si tú te sientes seca por dentro, ¿qué vas a dar? Tienes derecho a animarte, a cuidarte, a comer comida biológica si es lo que te gusta. Tienes derecho. No solo tienes que ser la cuidadora. Porque también impactas el mundo con tu vibración. Y cuando tú estás bien, en paz, que te sientes atendida, que todas tus necesidades están atendidas, también estás más en paz y más brillante para poder ayudar a los demás. Así que cuando tú puedes manifestar el dinero que te mereces y hacer esa paz con el dinero, entonces también ayudas más a los alrededor de ti. Y con esto vamos hablando también de la segunda creencia que mencioné al principio, que es que los ricos son malos o que los ricos son avariciosos o que los ricos están obsesionados con el dinero. Y yo te pregunto, ¿nunca has encontrado a nadie pobre que no tiene mucho dinero que fuera avaricioso? ¿O que fuera obsesionado con el dinero? ¿O que solo estuviera interesado en el dinero? No sé, pero yo, cuando llegué a Barcelona, me acuerdo cómo me estafaron en cuando quería alquilar un piso que no sabía cuánto costaba, cómo estaba la cosa, necesitaba un piso ya, y me acuerdo ese piso de honestamente como dos metros cuadrados, solo había este espacio para una mini cama, ni para mis maletas y me, me hizo pagar, no me acuerdo cuántos pero una cantidad increíble aunque he llegado al mitad de mes me ha hecho pagar todo el mes o sea, una, una forma de, de, de tratarme que ha sido como súper extrema, esta persona no era rica pero era avariciosa no tiene que ver con la cantidad de dinero que tengas, tiene que ver con quién eres y de hecho para mí en, entre las personas más generosas que conozco es gente que regala decenas de millones decenas de miles de euros a asociaciones que va a construir escuelas en África porque también pueden porque tienen más en realidad no hay correlación entre el nivel de dinero que tengas y el nivel de generosidad que tengas y de hecho Tony Robbins dice que si tú no puedes dar 10 euros por, por cada 100 euros que ganas nunca darás 10.000 euros por cada 100.000 euros que ganas y regresamos a esto. En vez de estar culpando a los ricos o imaginando que todos los ricos son malos, hacernos cargos de quién soy hoy yo ahora. Y también por qué es más interesante para los medias enseñarte ejemplos de ricos malos. Claro, porque sigue fomentando esa idea, esa dicotomía, esa separación entre tú y el dinero para que te quedes en la base de esa pirámide siempre corriendo siempre corriendo detrás del dinero y cuando hablamos de que los ricos están obsesionados con el dinero yo me acuerdo y lo veo alrededor mío que es cuando no tenemos que estamos obsesionados porque siempre lo pensamos porque no sabemos si vamos a llegar a fin de mes entonces todo se vuelve una cosa de dinero y cuando ya está en abundancia ya no es una temática porque sabemos que fluye, que va y que viene y que siempre habrá bastante Así que, mujer, con esas dos creencias que hemos desmontado hoy, espero ya que te estés acercando más a entender de dónde pueden venir esas resistencias al, al dinero que siempre el universo está llegando, está mandando hacia ti. Y acuérdate también que este fin de mes estoy haciendo una masterclass, que es la primera vez que la haré, en lo que voy a desmantelar todas esas creencias y que he creado a raíz de vuestras peticiones para poder ayudarte a manifestar más dinero y que al final de esta masterclass abro inscripciones, las abriré muy poco tiempo para un retiro virtual entero. Todo en directo conmigo, al que te podrás inscribir para manifestar todo el dinero que de verdad te mereces. Y otra vez, hay quien resuene, quien no resuene. Si quieres aprender de mi mano cómo lo he hecho, cómo lo estoy haciendo, cómo ayudo a mis alumnas a hacerlo, ese es tu momento. No sé si lo repetiré, este retiro virtual, la primera vez que lo voy a hacer, me da muchas ganas, estoy súper feliz de crear algo nuevo y es la primera vez, no sé cuándo lo haré porque tengo también muchos otros proyectos y manifiéstalo, obviamente. Así que nada, de momento no te puedes escribir aún, pero quiero que lo tengas en la mente para que vayas poniendo la intención si esa es tu voluntad para este nuevo ciclo de atraer más abundancia para ti. Mientras tanto, te mando un mega abrazo. Mujer, tu éxito es inevitable. Recuerda que siempre estás en el buen camino y que no hay casualidad. Así que si estás aquí, es porque también es tu momento de atraer la abundancia que de verdad te mereces y siempre ha sido tu derecho de nacimiento. Chao, chao.